0: hoy en una edición sumamente especial, porque este es el punto de partida, para la cobertura completa que tendrá este espacio, que tendrá Semillero MX, sobre los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, hace algunas semanas, dimos inicio y también dimos final a lo que fue toda la cobertura del Proolímpico que se llevó a cabo en esta ciudad de Guadalajara, donde la selección mexicana se proclamó, se proclamó campeona nuevamente de CONCACAF en este tipo de torneos Y sobre todo donde consiguió su boleto para los Juegos Olímpicos Para el torneo varonil que se llevará a cabo en Tokio En este verano, en el mes de julio Y hoy, eh, hoy por la mañana, este miércoles 21 de abril Se han dado a conocer los grupos del torneo varonil De los Juegos Olímpicos en el fútbol y vaya que le ha tocado un grupo tanto complicado, tanto complejo como interesante a la selección mexicana. México ha salido sorteado en el grupo A, donde estará compartiendo eh, partidos y competencia, nada más y nada menos que con el anfitrión, Japón, con Francia, que es quizá la selección con mejor producción de jugadores jóvenes en la actualidad y también con un equipo africano como lo es Sudáfrica. Y después vienen el grupo B, el grupo C y el grupo D, que créanme que también están bastante interesantes y que creo que esta edición de Tokio 2020 es una de las más llamativas de las últimas ediciones porque abre la posibilidad de tener a las grandes estrellas del fútbol, no solamente en el tema eh, de refuerzo, sino también porque muchas de las elecciones que se estarán concentrando en la, en la capital japonesa vienen con generaciones juveniles bastante interesantes. Y bueno, este es el tema del día de hoy. Ya tenemos los grupos de Tokio 2020 y vamos a platicar de ellos este, a profundidad porque estará buena la, la, la competencia por la medalla dorada en Tokio 2020 Primeramente, Arturo Benavides, Alexey Arce, primeras in, eh, impresiones de lo que nos ha dejado el sorteo de esta mañana.
1: Era Guillén, con el gusto de, de saludarte y a la gente que nos escucha en las, las plataformas digitales de, de Semillor MX. Bueno, eh, de entrada, un grupo para nada sencillo para el equipo eh, tricolor. Eh, obviamente, Francia, eh, quizá como el rival más complicado para el combinado nacional. Y, y que bueno que eh, esta constante... Eh, por llamarlo de alguna manera, casualidad, de, de que México le toque enfrentar al equipo anfitrión no de los distintos torneos donde, donde compite. Eh, y por otra parte, Sudáfrica quizá siendo el equipo, por llamarlo de alguna manera, del que menos podríamos eh, quizá esperar, a, lejos de, de lo que pueda presentar el torneo, porque es quizá del equipo que menos conocemos, ¿no? Podremos soltar más adelante nombres de Francia, de los que pueden estar y de los que no pueden estar también. Mismo caso de Japón. Pero creo que el, el grupo A, el grupo que le toca a México, es uno de los más cerrados eh, y más competitivos de, este, de estos Juegos Olímpicos, ¿no? También está eh, lo que sucede en el grupo C, que también no es, no es poca cosa por los nombres que pueden aparecer. Pero bueno, creo que eh, el grupo A no es para nada sencillo de entrada para México.
2: ¿Y qué tal, Gerardo? Con el gusto de saludar los amigos de Semillero MX. Eh, lo peor que le podía tocar a México, al menos en el papel, le tocó porque ya sabíamos que no te podías enfrentar ni a Argentina, ni a Brasil, ni a España, ni a Alemania. Pero de los otros, pues sí te tocó bailar con la FEA, porque te toca, como bien lo mencionan, el anfitrión, y te toca Francia. Lo que Honduras, en cambio, en el grupo B, le toca Corea del Sur y Rumanía, ¿no? que hubiera sido otro panorama. Pero bueno, ¿será para México una prueba interesante para los dirigidos por Jaime Lozano? México debutará. Enfrentando a Francia el 22 de julio, 3 de la mañana, tiempo del centro de México. Ahora, después, habrá que desvelarnos
0: hay, todos, ¿eh?
2: Hay que, hay que madrugar. Después, contra Japón el 25 de julio, a las 6 de la mañana. Y cerrará la fase de grupos ante Sudáfrica en Sapporo, a las 6:30 de la mañana, hora del centro de México. Así que. Hay que, hay que ir preparando las, las desmañanadas y además también el orden de enfrentar a los rivales tampoco es, 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 el más, es el más benévolo. Pero bueno, hay que jugar contra los tres y ya veremos de qué está hecha el trío olímpico.
0: Sí, mira que es complicado no solo por los rivales, eso que mencionas es importante, el, el orden que se le ha dado a los partidos, porque México tiene que sumar sí o sí contra, en, los primeros dos, en los primeros dos partidos contra Francia y contra Japón para llegar con posibilidades a la última fecha contra Sudáfrica y ahí apostar digo, la, la realidad es que no conocemos mucho de la selección sudafricana no de hoy, de siempre porque no es una selección asidua a este tipo de competiciones ni a los Juegos Olímpicos, ni a las Copas del Mundo entonces es el equipo que menos conoces de este grupo pero pensando que en el papel es el más débil de los tres a los que te vas a enfrentar tienes que llegar con chances, por lo menos con un par de empates, para después tratar de ganar la Sudáfrica y también buscar mejorar el gol average, porque ahí vas a estar compitiendo con Japón y contra Francia, y ahora hablando de los japoneses y de los franceses, claramente el rival más duro en cuanto a plantillas, Francia, por los, por los jugadores a los que puede tener acceso, por los refuerzos a los cuales puede llamar, pero después el tema de Japón, que creo que vive una realidad en cuanto al fútbol de categorías inferiores bastante interesante y podemos ver eh, jugadores japoneses de menos de 25 años regados en las mejores ligas del planeta, Takefusa Kubo jugando para el Madrid, por ejemplo eh, a México ya le pasó eh, enfrentar a Japón en categorías inferiores hace no mucho en 2019 en el Mundial Sub-17 de Brasil y fue un rival bastante complicado y a eso agrégale que Japón va a ser el equipo anfitrión y nosotros sabemos que en este tipo de competencias pues el anfitrión tiene algo más
1: a favor Sí, de acuerdo. Y, y solo para completar, dentro de los nombres que mencionas, era, no, no es totalmente oficial, pero de acuerdo a, a diversos informes y demás, eh, las cosas apuntan a que, afortunadamente, para México, eh, Kylian Mbappé podría no estar en los Juegos Olímpicos, desafortunadamente para el espectáculo. Pero, pero si lo vemos por, por los nombres, quizá esa, esa podría ser también una ventaja para el equipo tricolor que abrirá hostilidades contra el equipo más fuerte del grupo.
0: Mira, rápidamente, le suelto algunos nombres que pudieran estar con el combinado francés que dan la edad, ni siquiera querían como como refuerzos está Dayotupamecano central del Arbe Leipzig que se dice que jugará para el Bayern de Múnich la siguiente temporada Camavinga Yosam Aguar, del Olympique de Lyon, Gendoucy, que es propiedad del Arsenal, hoy está jugando, me parece, en el Erta de Berlín, eh, por supuesto que Lamine Mbappé, que es la gran duda de si podrá asistir o no, pero bueno, son solamente algunos de los nombres del combinado francés que pueden enfrentarse a México.
2: Para poner en perspectiva a los rivales de esta selección mexicana, Francia, semifinalista en el Campeonato Europeo Sub-21 de la UEFA en Italia 2019, hace un par de años llegó hasta las semifinales, y eso le dio la posibilidad de clasificar a, este, a, a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, fue la segunda mejor en la fase de grupos, en semifinales cayó contra la campeona España. Después, Japón, es el anfitrión, 10 participaciones anteriores en el torneo, solo en 5 ocasiones pasó de la fase de grupos, su mejor resultado es un bronce en México 68, entonces bueno hablamos de que Japón ha tenido 50-50, es un volado, y Sudáfrica, segunda aparición consecutiva en el torneo olímpico de fútbol masculino, tras ganar el partido por el tercer lugar de la Copa Africana de Naciones Sub-23. Es decir, Sudáfrica fue tercer lugar en la Sub-23 en la Copa Africana y por eso están calificados a estos Juegos Olímpicos. Son los rivales de México. Sí, y a todos ellos los has enfrentado ya en
0: torneos oficiales, ¿no? Eh, tanto en Copas del Mundo como en Juegos Olímpicos. Entonces, tampoco son estilos de fútbol, eh, que no conozca el combinado mexicano, entonces habrá que ver. Eh, nada más antes de pasar a los siguientes grupos, Arthur, tú que te tocó vivir a, con toda conciencia aquel Mundial de, de Corea-Japón 2002, seguramente te va a remitir a los horarios de aquella competencia, ¿no?
2: Sí, horrible, horrible Copa del Mundo, no, no, no solo por, por el resultado y el recuerdo de, de cómo terminó la participación de México, sino porque el nivel tampoco fue la gran cosa y porque había que despertarse a las 3 de la mañana para ver un partido, a las 5 el otro, sí, era muy era muy complicado, y bueno, habrá que adaptarnos, en tres meses cambiar nuestros horarios, y para poder disfrutar, pero bueno, la justa olímpica es eh, esa en la que vale la pena, y habrá que disfrutarla así, de madrugada, acá en nuestro país.
0: No, y casi 20 años después, pesa más la desvelada, eso eso me queda claro. A claro. ver, pasando al grupo B, Nueva Zelanda, Corea del Sur, Honduras y Rumania, creo que Honduras se saca el, el, el boleto dorado,
2: ¿no? Sí, sí se le acomoda la, la, el grupo y el sorteo porque bien pudo haberle tocado Francia y Corea y del otro lado Japón y, y Rumanía, ¿no? Pero bueno, le tocan los dos. Rumanía que fue también llegó a, a, a semifinales del campeonato Euro, de la Eurocopa Sub-21 de 2019 Honduras que, que bueno lo recordamos subcampeón del preolímpico de, de, del preolímpico de Concacaf, Corea campeón asiático sub23 lo recordamos siempre en, en juegos olímpicos bueno no hay que ir tan lejos hay que recordar aquel partido tan bravo contra México en Londres 2012 y bueno lo de lo de Rumania no son son los cuatro equipos me parece que se le acomoda la posibilidad para que Honduras pues, pueda llegar lejos así como en Río 2016
1: Sí, de acuerdo. Eh, creo que hay que decirlo tal cual. Hoy hoy por hoy Honduras es, es obligado en el grupo B a, a, a clasificar y, y por qué no pensar, como bien mencionas Arturo, a, a las semifinales, ¿no? como tal fue el caso de, de Río, por, por la plantilla y por los nombres que también podrían aparecer para el combinado catracho, entendiendo que ahora lo puedan eh, obtener con mayor facilidad en estos Juegos Olímpicos, como en el caso de, de Kobe Hernández, ¿no? el jugador de, del Wolfsburg, eh, por mencionar algunos. Creo que hoy, hoy Honduras podría ser nuevamente o podría tendría las posibilidades de repetir esa hazaña que logró en Río 2016. Y acá un comentario que, que tiene que ver con la selección mexicana
0: y que está relacionado con el grupo B. En caso de que México pueda sortear ese difícil grupo A, pues el duelo directo vendría con, con los clasificados del grupo B, ¿no? podrás enfrentarte a, a Corea del Sur, a Honduras o a Rumanía, porque me parece que Nueva Zelanda va a ser... El, el, el equipo con menos chances en este en este grupo. El, los dos boletos seguramente estarán entre coreanos, hondureños y Rumania. Y hablando un poco también de los refuerzos estelares que pudiéramos ver en este grupo, sin duda alguna estaría Min minson jugador del, del Tottenham. Grupo C Egipto, España, Argentina y Australia. ¿Cómo lo ven? Me parece que Argentina y España tienen que pasar.
2: Brutal, brutal, porque además Egipto ya ha confirmado, es uno de los pocos refuerzos ya confirmados, ¿Eh? el caso de Mohamed Salah, España en su prelista tiene nombres muy interesantes, el caso de Sergio Ramos, Gerard Piqué, eh, habrá que ver quién termine decantándose esta España, la mejor equi el mejor equipo de la Eurocopa, campeón, eh, esta generación interesante, y bueno, lo de Argentina con nombres como, como Lautaro Martínez, que, que, que da la edad y pudiera ser eh, eh, la pieza importante o, o el punto de lanza del equipo, entonces a, habrá que ver, este sí me parece que es el grupo más, más bravo de la competición y es el que más se antoja
1: Sí, quizá en el caso me parece muy similar en el caso de, de España y Argentina que los nombres que ya mencionaba Arturo como Sergio Ramos y, y Piqué que son jugadores mayores pero no sé si realmente los podría obviamente no puedes prescindir si te da, si te da la, la edad y la opción no puedes dejar fuera a jugadores de ese, de ese calibre pero creo que la, la generación eh, juvenil por la que atraviesa tanto España como Argentina también tiene nombres muy, pero muy interesantes y que si en dado caso, eh, por alguna circunstancia, no podrían estar o no podrían hacer uso de sus refuerzos mayores, creo que tendrían con qué eh, presentar un, un plantel muy, pero muy interesante y, y entendiendo también que Argentina y España son los obligados, ¿no? Lejos de que Salah esté en este, en este torneo, me parece que Argentina y, y España... Son favoritos para, para clasificar y será un, un, un grupo muy, pero muy competitivo y parejo. Sí, yo pienso lo mismo. Más allá de que sería fantástico ver a Mohamed Salah, no creo que él
0: solo pueda levantar a toda la selección y que haga competir Egipto contra España y Argentina los claros favoritos de este grupo C. Y para terminar de desmenuzar los grupos, el último, el D, que tiene a Brasil, Alemania, Costa de Marfil y Arabia Saudí, Arturo Alexei, me parece que aquí no hay objeción de quién tiene que pasar.
2: Sí, Brasil, el, el, el campeón olímpico, ¿no? O sea, subcampeón sudamericano, tendría que repetir, al menos en las fases finales. Alemania, subcampeón de Europa, ¿no? O sea, es decir, trae una generación bastante interesante. Por parte de, de Brasil, da la edad Vinicius. Por parte de, de Alemania, da la edad. Timo Werner, ¿no? Entonces son, son jugadores importantes que pudieran estar, y los otros dos, pues, complementos, ¿no? Arabia Saudita, que, que, que irá por tercera vez a unos Juegos Olímpicos, no iba a unos desde Atlanta 96, y Costa de Marfil serán sus segundos en la historia, no iba a unos desde Pekín 2008, entonces, bueno, en teoría, si en los papeles y, y, y los dioses del fútbol no, no juegan en contra, Brasil y Alemania tendrían que avanzar.
1: Sí, a, a ver, lejos de, de quitarme la playera de, de la selección nacional, yo, a mi, yo mi ficha de claro favorito para, para llevarse los Juegos Olímpicos, o no de claro favorito, sino como uno de los favoritos, para mí sería el equipo de Alemania, no, por los nombres que, que presenta, y por el proceso que ya trae, y, y, y sumándole también las figuras que aparecen, está el caso de Musial, el jugador de, del Bayern Múnich de 18 años, que podría estar en esta, en esta lista, eh, de, del caso de, de Brasil, bueno Arturo ya mencionaba a Vinicius, también está el caso de Ibañez el, el jugador de, de la Roma pero, pero acá creo que entre, ellos, entre estos dos y, y yo voy a ponerle mi fichita a Alemania desde ahorita como uno de los favoritos a, a llevarse los Juegos Olímpicos, a mí por supuesto que me encantaría lo de México, pero por plantel eh, creo que hoy por hoy eh, Alemania y, y Brasil podrían estar oh, y tendrían que estar en, eso, en, esos, en esa lista de favoritos
0: y recordar, eh, Alexey y Arturo, que en este grupo, los dos favoritos, tanto Brasil como Alemania, fueron los últimos finalistas del de fútbol varonil en Juegos Olímpicos. Esto sucedió con Brasil jugando como local en Río de Janeiro en la edición del 2016, empate a un gol, y que después en penales, con, con una pena máxima, que la última la, la cobró Neymar Jr., Brasil consiguió el último gran título que le faltaba que era el de, el de la medalla dorada en Juegos Olímpicos Brasil que ha sido eh, dos veces eh, que ha sido finalista en las últimas dos ediciones en 2012 jugando contra México y está ya mencionada en Río cuando le gana Alemania por penales
2: y sí, va a ser muy interesante sobre todo ese partido ¿no? De la, de, de la fase de grupos pero retomando el tema no deberían de tener problemas alemanes y brasileños para estar ya después ese cruce con, con argentinos con españoles buenísimo eh Buenísimo. Ya, ya, ya nos estamos eh, antojando y, y saboreando esos cruces. Pero bueno, ahí están los 16 clasificados, ya tenemos grupos y estamos a tres meses prácticamente del inicio de los Juegos Olímpicos en Tokio 2020, en el año 2021.
1: Caer en la, en la obviedad, eh, será importantísima la gestión que tenga que hacer la, la federación para quizá empujar ahí por, por los refuerzos que, que pueda obtener el equipo mexicano, ¿no? que sin duda serán eh, fundamentales por las figuras que ya mencionábamos que podrían participar ¿no? Vinicius Junior, eh, Salah que ya es uno de los confirmados, en el caso de Musiala, Tibo Werner creo que México también tendría que hacer lo propio para intentar eh, juntar todo, todas las figuras que están tanto en Europa y en el fútbol mexicano por supuesto que entendiendo que no habrá mayor problema en el fútbol eh, nacional Sí, pinta,
0: pinta muy bien me parece que no había tan buenas selecciones en las últimas dos ediciones, ni en Río 2016, ni en Londres 2012, me parece que esta es la competencia más completa de las últimas ediciones de, de Juegos Olímpicos, y bueno, como tal, será una afrenta mucho más complicada para la selección mexicana, pero repetir, en caso de que logre sortear este difícil grupo que le ha tocado, me parece que tiene mucha chance, porque comparado al grupo C y al D, Creo que en las llaves es mucho más asequible, ¿eh? por ahí podrás enfrentarte a Corea, a Honduras, a Romania y en el otro lado Brasil o Alemania tendrán que, tendrán que cruzarse sí o sí contra España o Argentina. Entonces, por lo menos en el caso idealista y, de, y en caso de que, todo, de que los pronósticos favorezcan a México pudiera estar asegurando por ahí alguna medalla. Habrá que esperar, falta mucho, pero sí. Este, México no puede confiarse mucho de los grandes nombres como refuerzos. Hay que recordar que no es fecha FIFA, pero lo mismo pasará con las otras elecciones. Entonces, estarán en igualdad de circunstancias. Simplemente para cerrar, Arturo y Alexei, ¿cuál es el grupo de la muerte? Y para ustedes, el gran favorito.
2: Me quedo, evidentemente, con el grupo CEL de Egipto, España, Argentina, y ojo con Australia, ¿eh? porque también los hacemos menos nada más por el nombre, y el gran favorito tendría que ser la selección brasileña para repetir por tercera Juegos Olímpicos de manera consecutiva en la
1: final. Sí, coincido, el grupo C sin duda es el grupo más parejo, el, el grupo más competitivo, y, y como dije anteriormente, yo mi fichita de, de favorito se la tendría que poner al equipo de Alemania, por el proceso que trae y, y por los nombres que, que, que van surgiendo, no y que además dan la edad, lejos de, de que sean mayores, dan la edad para, para participar en estos Juegos Olímpicos. Entonces yo mi fichita se la pongo a Alemania. Yo tengo tres claros
0: favoritos, alemanes, brasileños y franceses. Creo que de ahí saldrá la, la medalla dorada y después la plata como el bronce, se la van a repartir entre varias selecciones. Y yo ahí difiero un poquito, creo que el Grupo de la Muerte es el a, donde está México, Francia, Japón y Sudáfrica. Eh, hace mucho ruido el nombre de Salah eh, con Egipto, pero creo que, que el grupo de la muerte es el a, Pero habrá que ver, pinta muy bien este torneo varonil de fútbol de Tokio 2020. Muchachos, se nos está acabando el tiempo, pero recordad a la gente que a partir de aquí, todo lo relacionado a Tokio 2020 lo podrán escuchar en Semillero MX Radio. A nombre de Arturo Benavides, de Alexey Arce, de Che con los controles y de toda la gente que hace posible Señor MX, yo soy Gerardo Guillén y nos escuchamos en la próxima Gracias por acompañarnos la próxima semana regresamos para seguir conduciendo el balón por las canchas de las divisiones inferiores del fútbol mexicano aquí en Semillero MX